0: 所以，我们一直觉得哦，就是投资嘛，嗯，善用上班族这个拥有的优势啊。那大家常分享专注本业，先金投资嘛。然后也就是说，如果我们专注本业，那你每个月啊就会有稳定的本金啊，是不是啊？啊，努力加薪的每个月就有更多可以投资的本金哦。别忘记哦，其实每个月能拥有源源不绝的薪资流入，这个就是上班族面对这场啊，或是说未来无数场的股市震荡。最有底气的事情，所以务必我们投资者务必吼，如果你还在上班，就务必要稳住你的上班岗位哦，在达成你个人式的这个财务自由，或是说在离职场之前的啊、呃、这个底气，或是说达成人身自由前哦，千万不能轻易中断的事情啊，因为我们要知道，其实本多忠胜讲的是什么？你能够投入源源不绝的本金，那、啊、其实本多忠胜并不是说要很多钱才能达成本多忠胜。一百万会有一百万的玩法嘛？那你有一千万，你有一千万的玩法。也就是说，每个人拥有的资金其实都是一百趴哦，喔、是趴数哦。喔、你布局的话，如果你拥有一千万，那你直接说它一千万，那你是不是可能之后再也没有资金了？那你也很难去看面对就是未来股市的震荡、喔。我们要知道，其实资产比较多的,的像有钱人、喔、我们就直接讲有钱人好了。有钱人的布局都怎么布局呢？哦，他必定会分散嘛，而且会分批。他注意的风险哦，远大于报酬。因为有钱人再有钱，不过就是他不会去赌一盘哦，他几乎有钱人他不会去赌一发，就是要呃，可能就是要翻倍的这种方式嘛。有些人你不会拿资产全部梭他运彩嘛，所以运彩培育可能最高，可能有些明星不是啊三十二倍吗？这个太夸张了啦！他们不会这么做，他们在乎的是风险。你起码要能够稳健的布局，然后获得这个呃稳健的报酬哦、喔。你知道有钱人那个资产一大几亿下去獲，获得两三趴，哇，那个报酬也是很极可观哦、喔。所以我们要务必要在乎什么，就是风险至上嘛。那对于一般小资主啊，或者刚进入投资市场的新鲜人，最大的风险就是。在还没有达成人生自由之前，或是说在还没有呃布局完股市印钞之前哦，工作可能不稳，或是说这个资产的价格涨太快哦，这些都是一些风险啦。所以，我们务必一定要知道，专注主业，努力加薪。那如果你嫌你的薪水太少，你其实有三件事情你可以去尝试去做。第一个，你就是尝试的这个提升自我能力嘛，然后要求老板加薪，这可以吧？要求他加薪，你干得好，要求他加薪，这是天经地义哦。合乎常理。那如果哎、欸，你明明就是做的很好，那老板不让你加薪怎么办？你嫌加薪的幅度很少嘛？那你提升自我的一个职场竞争力哦，从 local pay 变成 global pay， 就是区域型的薪资变成全球化的薪资，你这样就有职场竞争力去选择跳槽嘛？跳槽到更高薪水的地方啦、啊。哦，那如果你嫌这个跳槽的薪水也薪资你不满意，那你就创业啊，是不是？你成为资方嘛啊，创造出令你自己满意的薪水不要说加薪又谈不成，跳槽又谈不成啊，结果什么创业又创不成，都不成的话，你想看问题会是在谁身上好好思考这个问题啦。o、OK, k 那我们有稳健的这个就是职场的现金流之后呢，你可以透过学习如何布局的股市嘛。然后我就是很多千万建议不要说到时候等面临退休的时候，你才开始学习如何布局于这种呃资产的市场啊、股票市场啊、投资市场，因为很有可能到时候，因为你如果是觉哎、欸、明年要退休，那你今天在布布局，很有可能明年就遇到一场大震荡、大空头。啊，大震荡、大空头，当然对于资产布局的人是好处，哦，但是如果你没有足够的经验累积的话，那你是不是很有可能会在退休之际折损掉自己的退休养老金？这是很常见的事情。我们常说嘛，财商,商、财商、财商引领着你的财富走。哦，你财富要走到哪？首先，你财商要提供、提到、提高到到哪里嘛？那我们的财商就指什么？我们对于布局股市的资金哦，什么叫做闲钱？你财商提高，就算你开杠杆，你的借贷也可以变成是闲钱。但如果你财商不高，你面对这个市场没有足够的经验。我跟你讲，就算是你用自己的本金，那也不见得是闲钱哦、喔。所以我们要清楚，闲钱投资就什么财商务必要先哦、喔。而且我们想想看哦、喔，在二十几岁啦，好初入股市所缴的学费，缴的学费就是有可能是被不仅是被这个市场嘎，或是说你在做这个市场布局的时候、欸，因为不按股市嘛，不守股性嘛，所以可能会缴一些。亏损的学费哦，那你想想看哦，如果同样缴的都是要缴的同一样的趴数，你宁可是什么？年轻的时候缴还是年老的时候缴？是不是？因为如果你是一想嘛，二十几岁所付的学费应该是远远少于在五六十岁要退休的时候所缴的学费吧？如果同样都是要付出一样的趴数，那恐怕年轻的时候开始学哦，付这个学费会比较划算啊！而且重点来了，如果你年轻时候就懂得布局。哦，还比较容易累积出这个这个面对正荡震荡市场的一些的经验，哦，和一些的布局的方式，因为你会有很多的经验，知道怎么去布局，然后有相对应的策略，跟自己在记事本里面写的 SOP， 哦，都是已经驾轻就熟了，这样更可以提早规划出长远的获利嘛？你毕竟二十几岁，哦，你开始累积出这个累积出这个的复利资产哦。肯定是好过你自己都不投资了，光靠定存哦，存到五六十岁，你自己想想看哦、喔。你投资就是哦、喔，我们来选啊。就算我们投资市值型的 ETF 哦，你长达三十年的布局，你自己想想看哦、喔，长达三十年布局市值型的 ETF， 它的一个给投资人的报酬跟什么？跟你长达三十年的定存获利，你想想看，这两种哪一种比较容易让你的钞票变多？哦，这自己思考就好了。网络上也很多工具让你去做计算呐、啊，因为我们知道资本主义市场哦，就是希望你什么，就是希望你拿钞票到市场里面去应用。呃、哦，拿钞票进来，它不见得只有存款这个选项，它也可以存着去布局。你认为，哎、欸，时机成熟的？呃，股市，或是说一个区间，你认为觉得，哎、欸，这段区间你布局出来，你非常的愉快，非常的舒适，那你去布局嘛，哦，获得资产的获利嘛，啊、哦，当然前提你要选对绩优股和 ETF 呢，那怎么去选？我们已经有很多文章在写的嘛，往前翻应该就有找得到了哦。然后我们来看那个欧洲不是最大疗养链集团嘛，重整。然后結果六大行窟全数中箭哦、喔、啊，关谷又暴雷了啊、喔！六大关谷，其实我们要这样去想啦，银行后借贷它有点像是什么？一个一家科技公司它所做的一个研发，那研发它不一定每条路都对嘛，它有可能在研发的过程中，因为尝试很多的 try and error 哦、喔。呃，也消费了消耗了一些的开发的预预算，所以其实我们把这种借就是行库踩的事件，你可以把它视为成什么？视为成开发产品必要的一个预算嘛？那银行它本身有做好这个，它自自己的资产风险控管，那那就那就让它去处理就好了，哦，就这么看待就好了、啊。那如果你觉得哎很担心的话，那你就把布局的年限拉长一点啊，你试想一下。为什么一定要说把布局的周期拉长一点？现在，呃，现在还有人在讨论当年2 0 1 5年还是2016年，招风金它的一个纽约纽约的洗钱风暴吗？没有人讨论了嘛？哎，也没有什么人讨论说，呃，二0零八年那个雷曼兄弟造成哦、呃、全球振那个金融市场的震荡了吗，也没有人讨论了。不是说现在没有人讨论，现在当然有人讨论，但是现在的不会对那些好几年前的事件有什么恐慌了嘛？所以这个就是什么？你把时间拉长，什么的短期的震荡恐慌，那也是过眼云烟。OK， 好，那当然我们在这个在方格子里面也有写说哦，我们对于这些金控，就是现在的十四档金控，还有哪些什么哪些的预期值利率，哦，有大于近三年平均，然后并且大小我在这篇文章里面有写，哎，哪四档金控还有机会领到五帕哦，可以。啊，我这个连接放在我们 p o c k e t 的这个简介处，你可以点选啊过去，哦，做一个参考。那我们的长期投资嘛，反正就是和所有股东一起获得长期且完整的这个市场报酬。我们要知道，股市原意它其实是提供给长期或是普通投资人啦，也能够从集中交易市场啊买进股票，并且透过长期持有，一起享受到公司这个成长啊，以及盈余分红成长的投资机会啦。所以你会发现，哎、欸，其实它设计的初衷本来就是一场股东和公司都能够双赢的正和游戏。而只是就是人多了，你也知道水杂了，而虞我在互相提防抬货，不抬轿倒货的事情也变多了嘛，让许多新进投资人哦拿着本金进场，怀抱着退休自由一夜致富的梦美梦，结果最终失去了本金，安、哦、然离场哦。不过大强要说了哦，水杂了人多了，不过水之清则无鱼，人之茶则无土，哦，要知道任何在市场上可以让你保持获利的方式都是对的。因为投资就是看钞票，你钞票变多那就是对的哦，没有什么对错，没有什么理论对错，因为在投资上什么理论都是名词啦。唯有实际这套理论吼、哦，能够实际帮你赚到捞进钞票才是对的。注意哦，钞票至上。所以我这边只是警示表示哦，如果这个投资人已经早就厌倦了这种盘中还要盯盘、平凡交易还不见得获利的方式，那么或许可以转为资金控管哦、喔，分批买进，常年这些有稳健配发股息、盈余分红给股东的这些企业，而且哦、喔，大家常介绍了有连年配发股息哦、喔，就是盈余分红还不够哦、喔，连年配发还不够哦、喔，你还要从中选出不仅连年配发，还要长期分红成长的公司。而且通常我们投资人可以发现哦，如果有长期怎么样，长期分红而且与年俱增的企业，市场对于他们的建价可是长期的看好。当然，投资人提到这边会觉得，哎、欸，那波克夏没有配发股息啊，那市场对他们建价也不是长期看好嘛？答对了，这是一个好问题哦，因为波克夏他们对于股息的一贯做法是，他们可以拿股息盈余再投资。啊、哦，视为什么？他们在列大项的一些盈余，而且他们认为会被课税，所以他们才不会倾向于发股息给股东。了解意思吗？因为巴菲特认为，除非你这个股东啊领到股利之后啊，有能力创造比公司保留盈余在投资所创造的现金流更多的时候，你发股息给股东这件事情才会是正确嘛。所以不是伯克下不发盈余，也不是说不将盈余发给股东，而是他认为经营团队比股东还行。而且股东也相信波克家这个经营团队嘛，所以他们宁可希望他们把这个股息盈余留留下来，创造更高的收益。也就是说，他们想要创造出更高的钞票给股东一起享有。OK， 那至于这样这这样对股东才会正确，因为股东就是要钞票，对不对？大家都要钞票来投资市场，就是要钞票，所以这就是他们之所以不发股息给股东的一个逻辑核心嘛。那从此处我们不难发现，巴菲特始终认为哦。他始终在思考一件事情，就是盈余要放在哪里是否留在公司再投资，或是把钱给股东再去投资？这些选项都是非常符合逻辑的哦、喔。但是，巴菲特他认为哦，伯克夏他认为他比你还会处理盈余再创收益的问题，因为他怕股东拿到盈余，就乱投资还输光嘛，所以才没发给股东嘛，对不对？所以不是他不发股息，那我们就可以把什么？关键的这些的问题放在这间公司是否能常年有能力来处理市场景气的问题嘛，并且能常年保持盈余蒸蒸日上嘛？就是我们刚刚讲的，大家选股呢哦、喔，不仅会去选什么连年保持盈余，还要去选什么连年盈余还能蒸蒸日上的公司嘛，是吧？这样你会非常的轻松，而且市场对于这些经营绩效良好的公司啊，价通常也会水涨船高，而且拿到股息搞不好也会回买。OK。价会逐渐提高，就是股价的意思啦。所以哈，不仅啊，呃，股东不仅每年领到的分红现金流增加啊，如果这间公司它就像扑克下，它没有把盈余分给你，它留了再投资，那你持有它的市值股票也能够年年成长。所以，我们长期投资人呢、啊，当然不止股息也要嘛。好了，也没有说在着重于股息不股息，殖利率不殖利率了、啊，其实重点就是钞票要变多，对不对？关键核心就是持有的市值，你让股东持有你这档股票，常年要上涨，要上升，要不然我持有你干嘛？因为我上升，嗯，比方说几档金控股，或是说我一些布局的一些电子股嘛，它能够让我上升，持有市值上升，我还可以在适当的时机调节去买房，让我去买资产或是过生活，那不是非常轻松的事吗？哦，而且巴菲特他虽然波克夏没有卖，没有没有发股息嘛，所以波克那个巴菲特，哎、欸，伯克夏没有发股息，那巴菲特要怎么领到现金流？他是调节部分股数，欸、他股数是不是变少了？可是我们要在意的一件事情哦、喔，就算他股数变少了，可是呢，股数变少，他持有的谨慎的，呃、不能讲谨慎了、啊，就是他股数变少的持有的市值，结果还远大于他先前没有卖的股数的市值。所以，投资人要在乎在什么地方，是不是股数？不见得是什么市值。也就是说，你所有投资行为都要在乎的是钞票有没有变多，钞票、钞票、money、money， 这才是唯一的 key point。OK， 好，那息我们当然也要嘛，那市值成长我们也要嘛，反正核心就是钞票要变多啦。然后投资呢，就是。像什么找个经营团队啊，专、哦、业的经营团队，像伯克夏哦，或者说常年有办法哦产出盈余的这些公司，来帮我们处理有效市场问题嘛？啊、哦，这怎么选呢、哦？大家有在很多文章里面有谈到，你可以去爬个文，在方格里面爬个文，应该马上就看到了哦，因为你现你想想看，有些公司它能够连年哦三十年都能够。发盈余，或是说年年的保持的盈余还能够蒸蒸日上，你还要去担心他处理市场的问题吗？哦，很多二十几岁小伙子哦，却担心三十几年以上。能保持持续那个业绩持续的成长的公司，奇怪，人家三十几年在你出生前，他都有能力处理市场任何的问题的，你还要去担心他？真的真的是，就是担心太多余了啦。好吧，反正就找专业人士帮你去处理你的钞票的问题，处理你拿你钞票投资他，他帮你去处理市场的问题，那你就可以耍费嘛。啊，耍费股东重点就是。最好这间公司不要让我时常担心，对不对？你开一台车，最好的车是什么？不要让你常常过路嘛，不要让你常常保保那个跑保养厂嘛，要是常常让你去维修，你很懂车的那台车，真的是好车吗？真的不见得，因为他太然太懂车，太常过路了。所以我们要做的是什么？像个耍废股东，反正有人帮我们去处理市场的问题就好了啦。OK， 啊，投资就是 GO 公司吧，哦，叫他们帮我们把这个钞票变多。那这一切呢，我们大家常分享，真的不用靠着频繁交易也能够达成的什么股东人生，也就是股息 cover 的人生，或者是说什么资本利的投资获利所 cover 的人生。